0: NDR Info Das Coronavirus Update Das Coronavirus hat nun schon seit anderthalb Jahren große Teile unseres Lebens im Griff. In diesen anderthalb Jahren haben wir viel über dieses Virus gelernt. WissenschaftlerInnen haben tausende Studien rund um SARS-CoV-2 publiziert. Und die wichtigsten haben wir in den bis jetzt 96 Podcast-Folgen mit Sandra Ziesek und Christian Drosten besprochen. Während das Coronavirus-Update in seiner gewohnten Form gerade Sommerpause macht, wollen wir die Zeit jetzt nutzen, um zu rekapitulieren. Wo stehen wir gerade? Was wissen wir alles über SARS-CoV-2? Und was wissen wir nicht? Was muss noch dringend erforscht werden? Ich bin Beke Schulmann, Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und im Juli und August ziehe ich im Coronavirus kompakt mit der Virologin Sandra Zisek eine Art Zwischenbilanz. Sie ist die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Uniklinikum Frankfurt am Main. Und in acht kurzen Folgen sprechen wir über die zentralen Aspekte der Pandemie. Coronavirus kompakt ist also unser Sommerservice für alle, die nach intensivem Lesen, Hören und Recherchieren etwas den Überblick verloren haben. Bei unseren StammhörerInnen ist das vielleicht nicht der Fall, denn wir wissen ja, dass ihr wirklich sehr viel wisst. Daher würden wir uns aber freuen, wenn ihr uns helft, die Basics an viele Leute zu verteilen. Denn genau wie Christian Drosten und Sandra Zizek sind auch wir vom Podcast-Team überzeugt, dass Aufklärung eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie ist und bleibt. Als weiteren Sommerservice möchte ich euch am Ende jeder Folge einen ganz persönlichen Podcast-Tipp mitgeben. Vielleicht habt ihr ja in den Sommermonaten auch etwas Zeit, euch ein bisschen umzuhören und Neues in der Podcast-Welt zu entdecken. Jetzt geht's aber erstmal los mit dem Coronavirus-Kompakt. Das Thema der heutigen Folge lautet Faszination Virologie. In der heutigen Folge soll es etwas persönlicher werden, denn für viele sind Sie, Frau Ziesek, in der Pandemie zu einer großen Hilfe geworden. Und ich habe gelesen, Sie und Christian Rosten werden von einigen HörerInnen unseres Podcasts öfter mal als Fels in der Brandung bezeichnet. Und zum Beispiel auf Twitter wurde auch immer mal wieder der Wunsch danach geäußert, doch mal etwas mehr über Ihren Berufshintergrund zu erfahren. Daher wollen wir heute einen kleinen Ausflug in die Welt der Virologie machen – und wir fangen mal mit der Frage an, wie man eigentlich Virologin wird. Das ist ja nicht der naheliegendste Beruf. Sie haben sich ja wahrscheinlich nicht irgendwann als Zehnjährige hingestellt und gesagt, ich habe neulich eine Virologin im Fernsehen gesehen. Das fand ich so toll, was die da erzählt hat. Ich werde jetzt Virologin. Oder doch?
1: <lacht> nee, ganz sicher nicht. Also ich glaube, mit zehn wusste ich gar nicht, was ein Virologin Virologin ist, ehrlich mhm. gesagt. Und ich war schon immer in der Schule sehr interessiert an Naturwissenschaften, das war schon so. Also ich hatte auch Bio-Leistungskurs und Latein, was alle ganz schrecklich finden, aber gut, das war halt damals meine Neigung. Und ich habe sogar ganz lange gezögert, Medizin zu studieren und habe dann wirklich auf den letzten Drücker dann noch den Test gemacht und das Studium sozusagen dann angefangen Platz bekommen. Mhm. Und war sehr, sehr lange am Überlegen, was so das Richtige ist, was glaube ich auch normal ist in dem Alter, dass man meistens nicht so genau weiß, was man machen will. Ich glaube, dann ist ein Tipp oder ein Rat, dass man das macht, was einem wirklich interessiert und Spaß macht, weil man arbeitet ja einfach sehr viel, sehr lange im Leben, im weiteren Leben und wenn man dann keine Interessen oder Spaß daran hat, ist das natürlich Aufwendiger oder schwieriger, als
0: wenn ja
1: da so ein natürliches Interesse und Neugier ist. Also das
0: wäre der, ich sage mal in Anführungszeichen, normale Weg in die Virologie, also Medizinstudium.
1: Es gibt eigentlich zwei Wege in die Virologie, die muss man unterscheiden. Das eine ist ein klassisches Humanmedizinstudium, dass man Arzt werden möchte oder Ärztin. Und dann nach dem Abschluss des Studiums entscheidet man sich ja für eine Facharztausbildung und mhm. spezialisiert sich. Und da selbst da habe ich mich noch nicht für Virologie entschieden, sondern ja für innere Medizin und Gastroenterologie. Und, aber zu dem Zeitpunkt nach dem Studium kann man sich bewusst für die Virologie entscheiden. Und das ist ja ein gemeinsamer Facharzt mit der Mikrobiologie, mhm. was das größere Fach ist, also wo ja Bakterien, aber auch Parasiten, Pilze dazugehören. Und das ist eine fünfjährige Facharztausbildung, wovon ein Jahr in der Klinik ist, also Versorgung und vier Jahre im Labor, wo man vor allen Dingen befundet. Das ist so, ein Weg, wie man Virologe werden kann. Und der andere Weg, der wahrscheinlich häufiger ist, ist, dass man ein naturwissenschaftliches Studium macht, also Biochemie, Biologie oder andere Naturwissenschaften. Und dann nach dem Studium oder im Studium kann man sich ja schon Schwerpunkte setzen, in Virologie zum Beispiel und dann zum Beispiel eine Doktorarbeit macht nach dem Studium im Bereich der Virologie mhm. und dort dann bleibt. Also nach der Doktorarbeit, die bei den Naturwissenschaften ja eher drei Jahre oder mehr dauern, das ist ein sehr klassischer Weg, dass man nach der Doktorarbeit vielleicht über ein anderes Virus, um, um so ein bisschen breiter Techniken zu lernen oder auch ähm, das Wissen zu vertiefen, noch mal wechselt und dann einen Postdoc anschließt und dann äh, irgendwann eine eigene Arbeitsgruppe gründet. Und da hat man aber nichts mit Patienten zu tun. Es gibt auch viele Virologen, die Naturwissenschaftler sind, die gar nicht so so klinikbezogen sind, sondern wirklich zum Beispiel mit Tieren oder rein wirklich grundlagenwissenschaftlich arbeiten.
0: Und jetzt wollen wir mal mit einer fertig ausgebildeten Virologin morgens zur Arbeit gehen. Also in ihrem Fall und im Fall ihrer Kolleginnen und Kollegen in die medizinische Virologie am Uniklinikum. Und wenn man bei dem Gedanken jetzt mal die Augen zumacht, dann könnten ja schon Bilder am Kopf auftauchen, die man sonst eigentlich eher aus Katastrophenfilmen kennt zum Beispiel. Also das Bild von Menschen, die durch eine Desinfektionsschleuse laufen und dann in kompletter Schutzausrüstung mit Handschuhen, mit Schutzbrille, mit Kopfhaube und Atemmaske dastehen. Wahrscheinlich sieht das in der Realität aber nicht jeden Tag so spektakulär aus, oder? Es
1: kommt darauf an, was man bei uns macht. Also mein Job ist, glaube ich, weniger spektakulär, denn er ist sehr viel Verwaltung und sehr viel Papierkram, sehr viel Mitarbeitergespräche organisieren, zum Beispiel auch sehr viel telefonieren, beraten, dann in der Wissenschaft Anträge schreiben oder auch Veröffentlichungen vorbereiten oder auch die Vorträge und Vorlesungen vorzubereiten und mhm, als Direktorin ist, des Instituts. Mhm. Genau, das ist jetzt nicht so spannend, würde ich sagen. Ich sitze eigentlich die meiste Zeit im Büro am Schreibtisch und verwalte. <lacht> und dann gibt es natürlich bei uns auch Mitarbeiter, gerade in der Forschung, die an Projekten arbeiten, ganz tags, zum Beispiel mit dem sars coronavirus 2 und da sind sehr viele Arbeiten im S3-Labor und da ist es vielleicht eher so die Vorstellung, die man hat. Also da muss man sich ja schon umziehen, Handschuhe, Schutzbrille, spezielle Artenschutzmasken mhm. aufsetzen und dann seine Experimente durchführen. Also das gibt es auch. Je weiter man kommt in der Ausbildung, Karriere als Naturwissenschaftler, aber das ist genauso auch für Ärzte, desto weniger ist man wirklich am Geschehen, sondern desto mehr Verwaltungs- und organisatorische Aufgaben übernimmt man. Das muss man leider sagen. Und mhm. unsere Ärzte, also die vor allen Dingen die klinische Virologie abdecken, die zum Beispiel gerade ihren Facharzt machen, die sitzen auch relativ viel am Schreibtisch, weil die müssen vor allen Dingen befunden. Ne? Dann die TAs kriegen die Patientenproben und machen die Tests dazu. Die technischen und dann Assistenten. Genau. Und dann schaut der Arzt halt auf die Befundung, befundet das und schaut sich nochmal die Testläufe an, ob da alles in Ordnung war zum Beispiel. Und bei uns machen die Ärzte aber auch alle Forschung. Also die haben teils, teils sind alle auch sehr forschungsaktiv und natürlich auch in der Lehre aktiv. Das ist das Besondere, wenn man an einer Universität arbeitet,
0: dass man mehrere Aufgaben hat. Mhm. Also jetzt wissen wir schon, wie ungefähr die Arbeitskluft aussieht. Jetzt fehlt uns noch die Ausstattung bzw. das Mobiliar im Labor. Also ich denke da an weiße Tische mit Glasscheiben, viele Zentrifugen und Reagenzgläser. Aber ich habe auch schon von Christian Drosten in der Folge zum einjährigen Podcast-Jubiläum gelernt, Reagenzgläser sind in der Virologie eher selten. Also wie müssen wir uns so ein Labor vorstellen? Wie sieht das da aus? Also das hängt davon ab, in welchem
1: Labor Sie sind. Das Institut ist praktisch geteilt in Hälfte Diagnostik, würde ich sagen, wo wir die Patientenproben bearbeiten. Da sind natürlich viele Patientenproben, aber auch viele Großgeräte. Es gibt ja automatisierte Großgeräte sowohl für die PCR als auch für die serologischen Untersuchungen. Und ähm, natürlich hat man da auch weiße Tische und äh, Stühle, aber auch sehr viel Großgeräte, also sehr viel automatisiert. Und in der Forschung ist das alles eher noch Handarbeit. Da haben wir natürlich auch Zentrifugen, Pipetten, und eher Plastikware, sage ich mal, so also Zellkulturschalen. Und wir arbeiten ja viel mit Zelllinien, weil Viren sich nicht so vermehren können, sondern dass immer in Zelllinien vermehrt wird. Und dafür brauchen sie ganz spezielle Bänke, das nennt man Flows, wo man relativ steril darunter arbeiten kann, damit die nicht verunreinigt werden mit Bakterien oder Pilzen. Mhm. Und im S3-Bereich zum Beispiel ist es gar nicht erlaubt, mit spitzen Gegenständen zu arbeiten. Also da mhm. müssen Sie sehr vorsichtig sein. Da dürfen Sie keine Nadeln, keine Glasware, weil das halt kaputt gehen kann, mit reinbringen. Wir arbeiten da ja auch mit HIV zum Beispiel und damit das Infektionsrisiko für die Mitarbeiter gering ist, gibt es da spezielle Regeln. Und was auch viele nicht wissen, sie dürfen da auch nichts mehr mit rausnehmen. Also man muss sich immer genau überlegen, was man reinnimmt und was man eigentlich wieder mit rausnehmen will, weil das Ausschleusen ist nicht so einfach. Da muss man, wenn Sie zum Beispiel ein Gerät reinnehmen, das erstmal begasen mit einer speziellen Technik, um es dann wieder auszuschleusen oder mhm. autoklavieren und dann sind meist die Geräte kaputt. Autoklavieren, was bedeutet das? Ja, das ist eine spezielle Technik, um alles, was infektiös ist im Labor zu inaktivieren. Das wird mit, mit Druck und mit Hitze, wird das ganz stark erhitzt, damit sozusagen nichts, was da infektiös ist, wir arbeiten ja mit verschiedenen Viren in die Umwelt gelangen kann, weil wir natürlich auch Müll produzieren, der ja entsorgt werden muss.
0: Und Sie haben eben schon gesagt, das ist ein S3-Labor, das benennt ja einfach die Sicherheitsstufe. Welche Sicherheitsstufen gibt es da und worin unterscheiden die sich? Also
1: es gibt grob vier Sicherheitsstufen, S1, S2, S3 und S4. Und die unterscheiden sich einfach in der Gefährlichkeit der Erreger, mit denen man arbeitet. Das sind die Einteilungen nach Gentechnik. Es gibt auch noch Einteilungen nach L, also nach der Biostoffverordnung. Mhm. Und der Erreger sars Coronavirus 2 ist genauso wie sein Bruder, sage ich mal, das SARS-Coronavirus-1 als S3-L3-Erreger eingeteilt, weil es, das sind so Kriterien, zu schweren Erkrankungen führen kann und weil es auch keinen Impfstoff oder eine sichere Therapie gibt. Und einen Impfstoff haben wir mittlerweile, trotzdem hm. ist das noch als L3 eingeteilt von den Behörden. Dann Ebola ist zum Beispiel S4 oder ein L4-Erreger, weil das natürlich eine noch gefährlichere Krankheit ist. Und so typische Erreger für ein L2-S2 wäre zum Beispiel das Hepatitis B-Virus. Da gibt es eine effiziente Impfung. Und wenn das Personal geimpft ist, ist die Wahrscheinlichkeit, sich daran zum Beispiel schwer zu erkranken, ja gering. Und deswegen wird das in der Sicherheitsstufe 2 bearbeitet und der S1 ist die geringste Sicherheitsstufe. Das sind dann ja andere Viren, die kaum eine Gefahr sind für den Menschen zum Beispiel.
0: Und Sie haben uns eben schon Einblick gegeben in Ihre Arbeit als Direktorin. Wenn wir jetzt mal schauen, was macht denn eine Virologin, ein Virologe, der oder die keine Direktorin oder Direktor ist, so am Tag, vielleicht können Sie uns mal durch einen normalen Tag in der Virologie durchführen? Vielleicht auch erstmal, wie er sich so vor der Pandemie abgespielt hat? Ja, also hier muss man wieder unterscheiden, ist der Virologe
1: Arzt und in der Patientenbetreuung, in der Diagnostik tätig oder ist der Virologe Forscher? Und bearbeitet ein Forschungsprojekt, weil diese Berufe sich dann doch unterscheiden und auch die Tagesabläufe. Wenn man anfängt mit dem Kollegen, der in der Patientenversorgung ist, also in der Diagnostik tätig, dann fängt das meistens damit an, dass man morgens erstmal, also die MTAs fangen in der Regel viel früher an, wenn man kommt, erstmal die ersten Anfragen bearbeitet und die ersten Befundungen vornimmt von den Befunden, die dann schon fertig sind. Und dann besprechen wir uns, also haben eine Teambesprechung, wo wir einfach Fälle besprechen. Also gibt es irgendwas Besonderes? Gibt es irgendwas, was die anderen wissen müssen, dass mhm. eine Probe kommt, damit jeder weiß, was mit der passieren soll? Dann sind die sehr oft am Telefon und beraten die Kliniker in Diagnostikfragen, also wenn einer anruft, und sagt, ich habe den Patienten mit den und dem Symptomen. Was könnte man denn da virologisch testen? Mhm. Was brauchen Sie da für Material? Und bespricht sehr viele Fälle. Dann muss man immer wieder zwischendurch Befundungen machen und sich die entsprechenden Arbeiten im Labor angucken und überwachen. Das ist so der Ablauf, der sich dann immer wieder auch wiederholt von den Virologen, die in der Patientenversorgung zuständig sind. Unsere Virologen haben aber auch immer noch andere Aufgaben wie zum Beispiel Studentenunterricht oder auch machen eigentlich alle auch Forschungsprojekte. Und die sind oft auch translational, das heißt gar nicht unbedingt im Labor, sondern wir haben ja einige Studien gemacht für das Land Hessen, mhm. zum Beispiel in Kindergärten und Schulen. Und da hat man dann auch sehr viel zu telefonieren, am Schreibtisch zu tun, Paper zu schreiben, Anträge zu schreiben und mit den Studienteilnehmern auch zu kommunizieren. Also es ist schon sehr viel auch am Schreibtisch. Mhm. <lacht> Und genau, jetzt der zweite Teil, das ist der klassische Virologe, wo ich mal sage, ein PhD-Student, das heißt, das sind fertig studierte Biologen oder ähm, Naturwissenschaftenfächer die dann anschließend ein PhD machen, das sind wie gesagt drei Jahre, also die klassische Doktorarbeit mhm. und die haben oft ein oder zwei Forschungsprojekte, auf denen sie arbeiten, die müssen sich ihre Experimente planen für die Woche und zum Beispiel besprechen dann natürlich oft mit ihrem Betreuer einmal die Woche die Experimente durch und auch die Ergebnisse die müssen dann die Experimente vorbereiten. Dazu gehört, dass man die Zellen, die man dafür braucht, splittet und pflegt. Also die vermehren sich ja ständig, das sind oft mhm. Krebszellen und die dürfen nicht zu dicht werden und zu dicht wachsen auf bestimmten Platten und dann verbringt man oft viele Stunden in der sogenannten Zellkultur, wo man diese Zellen splittet und das muss man wie gesagt steril oder möglichst steril machen, damit man da nicht auf einmal Bakterien oder Pilze sich anzüchtet und dann produziert Produziert man Viren, also man kann die vermehren im S3 und kann dann zum Beispiel, wenn man jetzt ein Projekt hat, wo man ein Medikament untersucht, ob das einen Effekt hat auf das Virus, sich halt ein Experiment überlegen, hat dann die Viren gemacht, hat die Zellen ausgesät und gezählt. Und dann würde man im S3 das Experiment durchführen, indem man zum Beispiel die Zellen infiziert mit dem Virus und gleichzeitig das Medikament dazugibt. Und dann würde man das nach ungefähr zwei Tagen auswerten, dieses Experiment. Und mhm. so so verbringen die schon sehr viel Zeit im Labor und auch selbstständig. Es ist eine sehr schöne Zeit, also ich habe die immer sehr genossen, weil man so, so auch sehr frei sich die Zeit einteilen kann und nicht so ganz so sture Arbeitszeiten hat. Anders als in der Patientenversorgung, da warten natürlich Leute auf ihre Befunde, mhm. ähm, ist immer alles ganz dringend und wichtig und auch wichtig für den Patienten oder Krankenhausbetrieb, weil wenn man zu lange auf den Befund wartet, dann im schlimmsten Fall verzögert sich die Diagnostik für mhm. den Patienten oder er muss länger stationär bleiben, also da ist schon sehr eng getaktet und sehr klar strukturiert und in der Forschung ist man eigentlich in der Regel ein bisschen freier und kann sich das freier einteilen auch die Arbeitszeiten und dass man zum Beispiel jetzt nicht stur um acht morgens anfangen muss wie in der Diagnostik, sondern eher ein bisschen flexibel ist, wer lieber ein bisschen später arbeitet oder auch mal am Wochenende, das ist in der Forschung einfacher als in der Patientenversorgung. Hm,
0: da höre ich so ein bisschen raus, die Forschung könnte Ihr Lieblingsjob in der Virologie sein? Ja,
1: also für mich ist es die Abwechslung. Ne? Also ich habe ja auch viel Klinik gemacht, gar nicht in der Virologie, sondern in der inneren Medizin. Und mhm. ich mag auch die Patientenversorgung gerade, die Rückkopplung von den Patienten, ne? wenn man selber Erfolg hat, wenn man mit den Menschen spricht, denen helfen kann, das ist natürlich auch sehr schön. Und das fehlt ein bisschen, wenn man in der Virologie ist, weil man den direkten Patientenkontakt eher selten hat. Mhm. Das ist auch wirklich eine, eine sehr schöne Tätigkeit. Aber man ist immer, ich habe immer gesagt, man ist fremdgesteuert, weil wenn Sie eine Station zum Beispiel als Stationsarzt betreuen und es geht einem schlecht, dann müssen sie sich natürlich darum kümmern und mm. können sich nicht mehr, sage ich mal, die Zeit frei einteilen. Können auch nicht nach Hause gehen, wenn sie möchten, weil sie müssen natürlich diesen Patienten mm. versorgen. Ja, und klar. das hat Vorrang, das ist klar. Und das ist in der Forschung ein bisschen anders. Mm. Und ich mag halt auch immer sehr die Verbindung zwischen Forschung und Klinik. Also wenn sie in der Klinik, bestimmte Probleme erkennen oder sich fragen, warum ist das so und dann das in der Forschung untersuchen können anhand von Forschungsprojekten, wo sie wirklich einen klinischen Bezug haben und das Gefühl haben, dass die Forschung jetzt wirklich dazu führt, dass man in der Klinik weiterkommt. Das finde ich auch immer sehr interessant und schön.
0: Und hat sich was geändert im Tagesablauf während der Pandemie?
1: Also ich würde sagen, der Tag ist länger. Wir müssen natürlich mehr Stunden arbeiten, weil wir mehr Stunden Diagnostik anbieten müssen, weil jeder Patient, der zu uns ins Haus kommt, per PCR getestet wird auf das Virus. Und dadurch fallen natürlich viel mehr Proben an. Also die Arbeitsbelastung gerade für die MTAs, für die technischen Assistenten ist viel höher. Auch für die Befunder, die natürlich dann mehr befunden. Und was auch Anders ist als in nicht Pandemiezeiten, ist, dass man ständig sich anpassen muss, das bekommen ja auch die Leute mit, dass es dauernd Neuerungen gibt und die setzen wir natürlich auch möglichst schnell im Labor um. Zum Beispiel war die Sequenzierung, dass man die mhm. dann schnell einführen muss oder auch diese Mutations-PCR-Analysen muss man schnell einführen. Und deshalb ist alles, sage ich mal, komprimierter. Also man hat häufiger Treffen, häufiger Änderungen, dann gibt es dauernd im Moment Gesetzesänderungen noch mhm. oder die Testverordnung. Und das ist schon ein ständiges Anpassen und ist einfach viel mehr als in einer anderen Zeit.
0: Mhm. Und hatten Sie jetzt nicht nur während Corona, aber auch vorher auch mal Angst, sich selbst mit irgendwas anzustecken bei der Arbeit?
1: Das ist eine gute Frage. Im Labor, muss ich sagen, hatte ich die Angst eigentlich nie, weil im Labor ist man ja eigentlich immer geschützt. Also sie tragen immer Handschuhe, Kittel, hm. entsprechend Mundschutz beziehungsweise FFP3-Maske oder FFP2-Maske sogar und ich glaube einfach, die Ansteckungsgefahr ist für die klinisch tätigen Kollegen höher, mhm. würde ich sagen, weil oft ist es ja so, dass dann Patienten kommen, wo sie gar nicht wissen, was der hat, und dann im Nachhinein erfahren, oh, dieser Patient, den ich letzte Woche behandelt hatte, der hatte eine Tuberkulose und es war nicht mhm. bekannt. Also das ist mir in der Klinik ein paar Mal passiert, da mhm. muss man immer zum Röntgen. Und das Überwachen oder dass sie auch ganz nah einem Patienten kommen und im Notfall intubieren und dann hatte der eine bestimmte Infektion. Diese Situation in der Klinik, gerade auch weil Patienten ja nicht immer völlig, also wir sagen, compliant sind, sondern vielleicht auch mal in bestimmten Situationen, gerade alkoholisiert zum Beispiel in der Notaufnahme auch mal zum Beispiel beißen oder kratzen können. Mhm. Das sind so Situationen, wo man viel eher Sorge hat oder wo ich immer viel eher Sorge hatte, dass ich mich mit irgendwas infizieren und anstecken könnte, wohingegen im Labor alles reguliert ist und eigentlich sehr geregelt abläuft. Da sind Unfälle da extrem selten. Mhm. Das ist eher wirklich das Unkontrollierbare. Und deswegen habe ich im Labor selber eigentlich da nie Sorge gehabt. Mhm. Und wenn die Pandemie vorbei ist, wird sich an Ihrer Arbeit etwas geändert haben? Was meinen Sie? Ich denke schon. Also nach der Pandemie rechne ich damit, dass sich schon auch in dem Sinne etwas ändert, dass wir mittlerweile viel routinierter sind in diesen Videokonferenzen. Und das macht die Welt auch etwas kleiner in dem Sinne, dass sie, wenn sie einen Vortrag hören wollen oder Gäste einladen wollen für einen Vortrag, dann mussten die ja früher oder war das Standard, dass die angereist sind und dass man dann einen Vortrag gehalten hat, dann mhm. ist man mit denen manchmal auch essen gegangen und dann sind die wieder nach Hause gefahren und das ist dann natürlich nicht möglich, jemanden aus den USA oder aus Asien mal so einfach mhm. für einen Vortrag einzuladen ja. und das ist durch die Videokonferenzen, finde ich, viel einfacher und näher geworden, realistischer geworden, dass man einfach auch sich mehr vernetzt und anders vernetzt. Und ich denke, das wird so bleiben. Also ich kann, ich sage auch immer zu den Kollegen, ich kann mir nicht mehr vorstellen, für einen kurzen Vortrag durch halb Deutschland zu reisen. Nein. Das würde man wahrscheinlich nicht mehr machen.
0: Das war die fünfte Folge im Coronavirus Kompakt, unserem Sommerprogramm im Podcast-Kanal. In insgesamt acht Folgen spreche ich mit Sandra Ziesek über die zentralen Aspekte der Pandemie, für alle, die sich einen Überblick über die Basics wünschen. Daher auch nochmal unsere Bitte, schickt den Link zu diesen Kurzfolgen gern im Bekanntenkreis rum, denn Aufklärung ist und bleibt eine ganz wichtige Maßnahme in dieser Pandemie. Und ich möchte euch natürlich auch heute gern einen Tipp für einen ganz besonders tollen Podcast mitgeben. Und den möchte ich vor allem HörerInnen mit Kindern zwischen etwa sechs und zwölf Jahren empfehlen. Das ist Mikado, der NDR Kinderpodcast. Der geht in den Sommermonaten auf Weltreise. Fluggäste, hier spricht Ihr Kapitän. Willkommen an Bord von Air Mikado. Wir freuen uns, dass Sie bei dieser besonderen Weltreise dabei sind. Garantiert jetlagfrei, CO2-neutral und absolut kostenlos. Bitte bringen Sie jetzt Ihren Sitz in eine gemütliche Position und klappen Sie die Ohren hoch. Vielen Dank. Das klingt wirklich nach einer perfekten Reise in dieser Zeit. Ganz ohne irgendwo Corona zu begegnen. Mit Mikado-Moderatorin Jessica Schlage können also alle Kinder um die Erde reisen und dabei zum Beispiel Stationen in Island, Mexiko, Vietnam, Schottland oder Schweden machen. Jessica spricht auch mit Kindern, die in den Ländern leben, zum Beispiel mit Johnny in Singapur. Was magst denn du besonders gerne daran, dort zu leben?
1: Ich mache manchmal Wanderungen und da ist es richtig schön, weil hier richtig viel Grün ist. Mhm. Zum Beispiel in unserem Garten stehen mehrere Palmen mit Kokosnüssen und ab und zu holen wir uns auch eine Kokosnuss, die runtergefallen ist und noch nicht von den unzähligen Eichhörnchen, die hier im Garten leben, aufgegessen wird. Und dann kann man die,
0: die trinken und essen. Welche Tiere habt ihr denn sonst noch so im Garten, die man in Deutschland jetzt eher nicht so frei rumlaufen sieht? Wir haben Warane, also schon... Das sind so recht große weiß nicht, also Reptilien mit das, Schwanz ne?
1: wahrscheinlich. Ja, mit Schwanz vielleicht den, die größten von ihnen vielleicht einen Meter lang. Ja. Und in unserem Garten ist auch so eine kleine Hütte ja. da an der Decke, sind ziemlich viele Fledermäuse, die hängen da.
0: Den Mikado-Kinder-Podcast gibt es zum Beispiel in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos im App-Store runterladen. Und übrigens gibt es in dem Podcast, abgesehen von der Weltreise, ganz viele Themen, die Kinder interessieren. Von Weltall über Pferde bis zur Polizei. Damit lässt sich also manche langweilige Auto- oder Zugreise viel besser aushalten. Also, Mikado, der Kinderpodcast, mein Tipp für heute. Den verlinken wir euch natürlich auch wieder in den Shownotes. Ich bin Beke Schulmann, ich danke euch fürs Zuhören und Katharina Marenholz für die Redaktion und wir hören uns auch nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, tschüss. Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR Info.